0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。最近随着朝鲜半岛局势的升温。呃，特别是准备试射卫星的消息放出以后，美国在朝鲜半岛准备部署新型无人机，就是 MQ-1C 灰鹰。呃，说到名称呢，有点陌生；说到型号呢，很熟悉。实际上，这种无人机，呃，就是美国之前大名鼎鼎“捕食者”的改进型。呃，只不过这个改进型跟以前相比，并没有实现隐身呀，或者是其他的这种怪异的外形，依然传统了。采取了传统的气动布局，那个 V 字形还是朝下的 V 字形。如果朝上就是 MQ9， 如果往下就是 MQ1。MQ1 根据不同的性能，根据不同的方式，有 A、B、C 几个型号的区别。那么这款无人机和以前的无人机相比，做了几个重大的改进。呃，首先呢是它的航程有了进一步的提高，现在可以达到三十六个小时。如果在空中进行持续飞行，这样对于北部地区，无论是弹道导弹的发射活动、重要兵力的部署、新型武器装备的配置，以及有可能出现的这种火箭发射、卫星发射，都能够起到非常大的震慑作用。另外呢，它的武器装备和 MQ 一呃之前的型号差不多，实现了察察打一体。呃，从现在的基本性能来看呢，它的载重。有效载荷达到了九呃八百磅，八百磅如果换算过来大概是三百六十公斤。呃、海尔法海尔法导弹依然是它的一个呃独门的机载武器。如果按照五十公斤计算，它可以携带七枚多。所以按照这种一肩平衡两翼均衡挂载，这样可以最多携带六枚海尔法导弹对目标进行攻击。所以如果、呃、火箭处于起飞阶段。这种无人机又恰好临空，它能够使用机载武器对目标呃进行攻击，所以它的打击能力和打击效果，呃，和以前的 MQ 1相比有了比较大的进步，主要是机载武器有了比较大的提升。呃，这款无人机如果从外形去分析，你发现它脑袋变大了。你看以前的 MQ 1啊，看着挺顺眼的，那个线条啊还,还比较清晰，呃，比较流畅。但是现在你看到的 MQ-1C 头变得特别大，像个大头娃娃，跟吃了那个毒奶粉的娃娃差不多，说明它的雷达呃口径比较大，能够对目标进行清晰的辨认，呃识别目标的距离、攻击目标的距离、跟踪目标的范围有比较大的进步，所以从眼睛这块有了比较大的提升，这样它在空中的各种侦察行动，呃包括打击行动就可以。和以前相比有比较大的变化。那么这款无人机呢，它的基本性能还是差打一体。就首先是在目标区域进、就是长时间的巡航，然后通过机载的无线电侦察系统、雷达侦察系统、红外侦察系统，对目标进行多模态的侦察和监视。一旦发现目标，还可以调用机载武器进行攻击。从武器方面配备，除了海马斯导弹之外，还有一种叫蝰蛇的。空对地的导弹，也有人叫炸弹。当然了，这种武器现在外部型号，呃，虽然嗯相对呃陌生一些，但是呢，大概就是呃，杰达姆联合直接攻击弹药的小口径版，也称 SDB。比如说一百一十三公斤的，你现在据说还有搞什么五六十公斤的，所以它的呃口径和重量并不大。可以对呃目标进行点对点的打击，呃，如果是携带多枚，它和这个导弹配合，这样可以实现远近一体，呃，这个轻重一体，对目标的打击效果就有可能产生比较大的这种变化。呃，现在还有一个问题，就是为什么把这种无人机在这个时候放在这儿？因为美国的无人机如果是呃进行各种试验和部署，它始终认为。准战场和战场是最好的呃位置。如果在朝鲜半岛部署这种武器装备，凭借它良好的隐身能力和比较长的这种续航时间，能够在目标区域进行长时间的侦察和监视，也可以对突然出现的目标进行打击。所以，有了这种武器装备，我们感觉之前的四 D 计划的第一个探测，这个有可能会成立。因为四 D 打击计划第一个探测的功能，它要通过多种传感器来进行。像天基有卫星，空中呢还有 S 1 3 5侦察机，另外还有 P 3呃进行这种侦察和监视。但是这些无人机，呃这些有人机跟无人机相比的差距比较大，因为无人机无论如何它的续航时间比较长，另外它隐身性能也比较好。你像 S 1 3 5虽然机体庞大，像波音707的平台，但是它在空中没有办法实现隐身，如果靠近目标侦察属于送死行为、呃。它的导弹。打隐身飞机可能打不着，但是打这种客机还是一打一个准儿。如果无人机在这个区域进行侦察，那它可以对于朝鲜的各种防空预警体系采取无视的态度，就根本就看不上。呃，如果你能够发现我，呃，在远距离对我进行侦察和监视，这可能性很低。我在近距离对目标进行呃侦察和监视，发现的概率也不高，至少发现的距离也比较近。所以它可以凭借自己续航高度比较高，另外呢。活动时间比较长的这种特性，对目标进行长时间的侦查和监视，所以四 D 它这个侦查和监视又多了一种平台，多了一种手段。那么同样呢，它要把四 D 那个里第二个 D， 呃，拦截和摧毁也当成了一个核心功能。所以你看四个 D 里它有俩，呃，如果把这种功能结合到一起，它能够最大限度地缩短从发现目标到打击目标的时间，就时间差可以几乎。到可以忽略的这种环节，或者是到零，所以有了这种装备，在这个地区展开各种作战任务，呃，可以把这种改进型的无人机的基本性能进行进一步的验证。你像叙利亚，俄罗斯把自己的苏霍伊，呃，五兄弟都进行了部署。你像苏三四啊、苏三五这种战斗机，在这儿纯粹是浪费。但是俄罗斯认为，如果通过实战环境检验自己的作战飞机，找出存在的问题，有可能是下一步改进的。一个基本方向，所以 m q e c 在这个地区进行试验，不排除有检验的一种味道。如果通过在这个地区对目标进行侦察和监视，它可以找出这种无人机改进之后还存在的什么样的问题。那么这些问题呢，有可能就是今后 MQ1D 改进过程中的一些重要参照。同时呢，这种无人机的到来也可以给朝鲜提供巨大的压力。你有人机你可以发现，他说无人机能不能发现这玩意儿不好说。呃，按照朝鲜的侦察探测体系，它对这类小反射面积的低慢小目标，呃，发现的概率并不高。呃，实际上你感觉可能天衣无缝，各种防空导弹林立，然后这个士兵密集，但是是否安全？呃，凭借传统的这种眼光去观察，有可能安全，但是在这种无人机在侦察面前，有可能完全处于透明状态。你像东仓里发射场，导弹什么时候加注，什么时候发射，呃，什么时候这个进行这种。呃，临射前的一些准备，因为这种无人机可以进行点对点的侦查，因为无人机的飞行大概有两种，第一种就是按预编程序飞行，比如说我给你画个圈，按照这个几个转弯点，就可以在这个地区进行长时间的飞行。第二种是遥控飞行，所以不排除在这次侦查过程中，它可以通过呃人工的遥控把无人机首先转移到目标区域，然后在目标区域围绕着。呃，某一个大的这个方形轨迹来进行呃巡航飞行。巡航飞行过程中可以发射，呃，发现用它的测试雷达或者其他的这种模态的侦察模式对目标进行连续的长时间的观察。那么这种观察有可能会连续掌握彗星发射的所有环节。那么这些环节实际上就是今后呃侦察同类目标的一个参照。你比如说，首先。有可能要清空场地，然后呢，就是导弹的火箭的加注。加注过程中，它可以通过呃红外相机或者红外传感器来观察。比如说，使用液体燃料发射，液体燃料温度很低，你看零下一百多度都有可能。这样呢，不同的这个火箭的细节就有不同的温度。你比如顶部如果没有加注，温度可能略高一些，周围环境呃温度更高。那么被加注的一级、二级的这个芯级，它的温度会很低，所以通过它的这种红外侦察器材，它甚至可以感觉到这个加满了没有，加了多少。一旦加入之后，它离发射时间就是一个定数，因为各种燃料，包括现在大推力火箭的燃料是一种剧毒燃料，它对燃料箱的腐蚀作用很强，必须在规定时间内射出。所以只要是第一滴燃料加入了。火箭，那么它就可以推测出这枚火箭最晚要在什么时候发射，最佳发射时间是什么时候。另外呢，在发射过程中恐怕还有一些其他的细节和动作。我想通过整个对目标的这种呃详细的连续的侦查，它至少能够形成一个规律，就是你先干什么，后干什么，呃，整个的过程会有哪些基本步骤。那么这些基本步骤有可能就是侦查朝鲜今后发射各种导弹和火箭的一个重要参照。那么每一个环节，呃，和上一次有什么区别？呃，中间准备时间大概是多少？这就是朝鲜发射液体发射物的一个准备时间周期。如果这些时间周期和外部特征全部被掌握，那么下一次对这类目标的侦查行动就会变得易如反掌。所以，我想通过这些侦查活动，能够为今后对类似目标、同类目标的侦查提供一个基本的框架。那么，这款装备在这个地区投入。呃，有可能还有其他的意图，你比如说，在这个地区，它可能不光是光看朝鲜呀、啊，因为这架无人机如果在天上飞那么三四十个小时，有可能越过黄海或者越过日本海，呃，对于其他的目标进行侦查，那、呃、一旦形成了这种侦察体系，跟部署在日本的全球鹰如果形成配合，这样就可以形成呃大小结合，呃高低结合、粗细结合的这么一种模式。因为这款无人机尽管。呃，他现在能力强大，但是呢，在美军，他属于师长的望远镜，就是师长可以凭借这款无人机来对地域内的范围、地域内的情况进行侦查和监视，所以有可能他跟准备进驻朝鲜半岛的四千五百个，呃第一骑兵师的这些作战兵力会实现结合，呃，如果发现目标，那么从地面攻击、空中攻击有可能会进行一体化的设计，在设计过程中，呃，不排除它就是。第一个发现目标，第一个引导目标，第一个为师长提供各种参考依据的这么一个平台。如果有了这个平台，跟现在侦查范围更广的全球鹰如果能够配合起来，这样详查和普查就能够结合到一起。因为详查呢是指对目标的细节进行认证，普查呢是大概齐的看一眼，就是这个地儿哪可疑。呃，这些可疑点如果自己无法分辨，那么就要派呃侦查能力更强。呃，情报颗粒度、呃、更细的这些无人机进行对细节的一些核实和侦查，所以从目前看呢，朝鲜半岛局势的骤变，让很多装备有机会进入到这个地区。你包括 MQ-1 回鹰，另外呢还有双航母战斗群、呃，再加上在这个地区还有其他的新型装备。所以从目前看，呃，朝鲜半岛无论是这个氢弹试验，还是火箭的发射。那么都会招引来一大批新型装备在这进行试水、进行试验。那么这些装备不光对朝鲜半岛北部形成了威慑，对其他地区的安全也构成了重大的影响。那么这种影响显然是对周边环境会产生这种负的影响，因为这个地区新装备越多，安全指数就越低。呃，核心装备越多，那么这这个地区的紧张形势就会成倍的增加。所以从目前看呢，无论是发射卫星，还是实现所谓的这种呃两弹结合，呃，都为美国对这个地区的呃兵力部署、装备更新提供了一个非常大的依据。所以这些依据能够让半岛北部这乃至亚太地区更加不安全。所以这只鹰的确是灰色的，因为灰色预示着这个环境的安全局势正在下滑。我们不想让黑鹰。让把这个亚太的天空全部变成灰色。